0: Hacerte miembro premium de Sálvese Quien Pueda en YouTube es muy fácil. Desde tu PC o laptop, primero accede a tu cuenta de Google. Puede ser con tu correo Gmail o con tu cuenta YouTube. Ahora, entra al canal de Sálvese Quien Pueda. www.youtube.com. Busca la pestaña Unirse y dale clic. Te saldrán tres opciones de cobro mensual. Seguidor, Fans y Patrocinador. Una vez que elijas la de tu preferencia, dale clic a unirse. En la siguiente ventana, ingresas tu información de pago y le das clic a comprar. YouTube cargará mensualmente a tu tarjeta el monto que elegiste. ¡Listo! ¡Eso es todo! Ya eres parte de la gran familia de... ¡Sálvese quien pueda!
1: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 22 de noviembre. Mi nombre es Renato Cisneros.
2: Yo soy Josefina Townsend.
1: Y esto es Sálvese Quien Pueda. Sálvese quien Pueda. ¿Qué tal? Arrancando una nueva semana, Josefina, ¿cómo estás?
2: Hola, Renato, ¿qué tal? Bueno, cada semana tiene su crisis, ¿eh? ya tiene su afán, decía mi abuela, pero acá tenemos cada, en realidad a veces menos que una semana tiene su crisis, ¿no? Sí,
1: Sí. y, y, y en, este, en esta oportunidad una crisis promovida tal vez por el actor menos esperado, ¿no? Por la premiera Mirta Vázquez, quien había sido convocada un poco para calmar las tensiones, los ánimos, y más bien... Creo que ha cometido eh, un grave error, que ya veremos cuáles son las consecuencias políticas de ese error, y lo iremos, por supuesto, ahora comentando con nuestro invitado.
2: Claro que sí. Y bueno, y vamos a ver lo último que la reunión, la última que ha tenido el Consejo de Ministros precisamente sí. sobre este tema.
1: Pero antes, Pero antes, antes los, saludos. Antes los un, saludos. Un clásico ya de, de la intro de. De SQP, a ver si tenemos algunos saludos de la gente que ya se está uniendo a la transmisión. Ahí el tío soros ha colocado el código QR sobre la esquina superior derecha, sutilmente, como dices tú, José, para, ¿Sí? que, para que la gente <risa> se sienta tentada a colaborar ¿no? eh, con la transmisión.
2: Vicky Cáceres, buenas tardes, SQP, buenas tardes. Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: A ver si nos mandan foto viendo el programa, no porque dudemos de que ah. lo están viendo, sino para compartir al final... ¿no? Algunas imágenes. Eh, Sara Banto, dice claro, buenas noches, gran... desde Irlanda, un grado de temperatura. ¡Qué bárbaro!
2: Y he leído que es uno de los países que más, eh, mayor porcentaje de vacunación tiene, no sé si nos podrías contar. Repente, sí. William Vallejos, muy buen lunes, estimado Josefina y Renato, ese equipo, equipo de SACUPE. Saludos desde Berlín. también desde Berlín. Desde... En
1: Alemania están incrementándose los casos de COVID también, ¿no? Eh... Había protestas hoy eh, en, estas, en estos últimos días en varios lugares de Europa, pero lo comentamos ahora. Patricia Garrido, que también siempre nos ve. Hola, José, ¿qué tal los New Yorkers? New Yorkers. Hola, bueno, Reina, te, siempre mi inicio de semana con
2: SQP. Te piden eh, carnet de vacunación para entrar a, a cafés, restaurantes, cafeterías, ¿no? Ajá. Y tu identificación. Sí, es de todas maneras. ¿no? Sí.
1: ¿Tú estás en Washington o en Nueva York? Ahora estoy en
2: Washington, pero pasé bien, bien, ah, ya, de Washington, claro. bien a Nueva York y sí. Y a, acá no, no te piden ese carnet, bueno, tampoco he salido todavía, pero me ha dicho mi hermana que no. Y las calles repletas en Nueva York, sí, las tiendas también. Todas... ¿Y, en, ¿Y
1: en la vía pública la gente usa mascarilla o no Sí, sí, sí,
2: sí, en la vía pública cuando está muy congestionado sí de mascarilla, pero por el parque Central Park ahí, claro. no, no, ahí no, ahí sí. Pero no Desde
1: Londres, parque. Claudia mí nos manda saludos, congelada pero presente. Gracias.
2: RX DX. Muy buenas tardes, Josefina Renato. Saludos desde Surco, David. Gracias.
1: Un abrazo al vecino Fanny Málaga. Buenas tardes, Josefina Renato. Saludos a todos desde la rica Vicky. Vicky. Desde la Victoria.
2: Juan Martín H.C. Saludos, Josefina, desde Santa Catalina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Martín?
1: Un abrazo Juan Martín. También un abrazo para Helen Vega. Hola, saludos desde Los Olivos en mi oficina dormitorio. Jejeje. Je, je. Claro, ya el trabajo remoto se sí ha impuesto. <risa>
2: Gunther Por, La Rivière Lucar. Buenas tardes, Renato y Josefina. Buenas tardes, Gunther. ¿Qué tal? Inés Fischer. Inés Fischer. Hola, desde José
1: y José Renato desde Barranco. Siempre fan de ustedes. Muchas gracias, Inés.
2: Gracias, gracias.
1: Un abrazo. Pronto estaremos por ahí, en Barranco.
2: Desde algún... Sí, 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 sí. Desde algún lugar en Lince. ¿eh? Pamela Pasco Paz,
1: SH Camo, Hola, chicos. Saludos desde Massachusetts, Estados Unidos. Aquí ya de noche.
2: Aquí anocheciendo. se sí, anocheciendo. Uh, igual que en Lima, han uh, yeah. la hora igual ahora, cinco y nueve, sí. Saluda desde Iowa, Carlos.
1: Carlos eh, El Aila. También ahí Carlos. Un abrazo,
3: a Carlos. A este señor, Renato.
1: Ah, él, él es Charlie el Aila, ¿no? Ex camarógrafo, un cámara de RPP, y ya se puede decir, ¿no? Después de tantos años, en el 2012, José, yo conducí un programa en RPP, el productor era Pedro Acuña, en esa época con 30 kilos más. Eh, <ríe> y uno de los camarógrafos era Charlie, que además hacía las veces de la rana, había una ranita que salía, ah. que salía por la, por el por el escritorio con la que yo interactuaba. Bueno, él era el quien, quien animaba al títer ese.
2: Sí. Un abrazo, Charlie. Abrazo, Johnny Rodríguez desde, desde Lyon, Francia.
1: Qué bonito, un abrazo. Uh -huh. También para Lucho, que nos dice saludos a SQP desde algún lugar de Lima, cuánto misterio. Tómense fotos, mándenlas. ¿A qué teléfono la pueden mandar? Eh, tíos Oros, o a qué correo, para eh, ver si al final podemos compartir en, algunas en, imágenes.
3: En alguna red, que las pongan en Facebook o que las pongan en Twitter y de ahí las hablamos. En
1: Twitter o Facebook, buena idea. Sí, que la pongan en nuestras redes, en Twitter mejor, ¿no? Eh, Barahona, Calderón, César, o Facebook también. ¿Qué tal? ¿Cómo está César?
2: Empezar la semana bien informados, gracias.
1: Rosario. Rosario Martínez, Oclan,
2: Katherine ¿quiéns? Mendoza.
1: Bueno, vamos cerrando la, el bloque de saludos, ¿no? Y vamos a agradecerles más bien a nuestros auspiciadores Bukowski, Bukowski, desde Surquillor. A ver, vamos a agradecerle a, a UTEC, ¿no? Que está con ah, nosotros sí. ya desde hace un tiempito. Gracias a UTEC, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, que acaba de sumarse a nuestro proyecto periodístico, José.
2: Sí, UTEC es la primera universidad licenciada por SUNEDU y cuenta con 12 carreras enfocadas en tecnología, ingeniería y emprendimiento.
1: Estas son algunas de esas carreras, ¿sí? ciencia de datos, administración y negocios digitales, ingeniería industrial, ingeniería de la energía, ingeniería mecánica, mecatrónica, bioingeniería, ingeniería civil, química, electrónica, ambiental y ciencia de la computación.
2: Sí, y nos recuerda UTEC que el examen de aptitud es el 12 de diciembre y pueden ingresar a www.utec.edu.p o seguirlos en todas las redes sociales para más información. Muchas gracias UTEC.
1: Muchas gracias y también gracias al PENUT, al programa de, de las Unidas para el Desarrollo. De
2: ¿Quieres aportar al Perú sin esperar a selección? Ingresa a redpublica.pe, la primera plataforma en el Perú que impulsará las propuestas de la población para crear la agenda ciudadana.
1: Regístrate en redpublica.pe, ve a la sección megáfono y comparte tus propuestas por el Perú que queremos.
2: Y ya tenemos, tenemos creo que una foto de Kenny torre que nos ha enviado.
1: Sí, a ver si, para el final del programa creo que podemos ¿no? ponerla, okay. así, así vamos esperando también que otros seguidores Ahí está. compartan ahí está, está. Buena, Kenny
2: Presidente en Indianápolis sí, pues las más sí, exacto Al un abrazo, un país, Kenny más, sí. un abrazo para ti, gracias y bueno, aquí bueno, estábamos, sí
1: vamos con las noticias, ¿no? tenemos sí. el tweet de la presidencia del Consejo de Ministros porque ya hace, hace un buen rato que han compartido esta información, la presidenta del Consejo de Ministros Mirta Vázquez, los ministros mm. del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, los viceministros de Minas y de Gestión Ambiental y la presidenta de la OEFA eh, sostienen reunión para abordar la situación de empresas mineras. Eso fue primero, ¿no? Y luego sí. se informó de la culminación de la misma reunión y se, han, se ha convocado, esa, esa fue uno de los anuncios, al, a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía se le ha convocado para establecer un diálogo abierto que permita llegar a consensos en lo que es, José, claramente un paso atrás luego del sí. anuncio que ha generado toda esta crisis, el anuncio de la de la primera ministra Mirta Vázquez de cerrar cuatro operaciones mineras en, en Ayacucho, en, en lo que para mi gusto ha sido un acto, no sé, un poco des, si desesperado, ¿no? De, de politizar el asunto, ¿no? Eh, y, y bastante populista, por cierto.
2: Y ahora, ¿cómo va a ser esa marcha atrás? ¿No? Ya, okay, empiezan por la reunión, se tienen que aceptar primero la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. ¿Y luego en qué quedan? O sea, ¿va a retroceder frente a lo que dijo con los pobladores? Claro, claro. O sea, ya empeñó su de palabra con ley. las
1: comunidades ayacuchanas. ¿Cómo va a ir ahora a decirles. No, me, me, me... no Esto no funciona así. Esto no funciona sí. así. Yo estoy
2: ahí una es que, ley claro, que sí.
1: No era una competencia política, no es una competencia política de la primera ministra poder referirse a un asunto donde tiene que primar un elemento técnico ¿no? como es el cierre de una operación minera el, el, el tema es complejo pero bueno, las novedades son, son esas
3: otro y lo vamos tema... a conversar
1: ahora con nuestro primer invitado en un ratito más con Manuel Pulgar Vidal que es exministro del ambiente y que, y que ya nos compartirá su punto de vista respecto de este, de este problema que se creado el gobierno
2: y todo otro problema también que es otro frente que se abre, que es con la bueno, con la prensa, con los canales abiertos, se ha tenido siempre un frente abierto, ¿no? Pero en vez eh, de salir, a usar esos canales y defenderse en los canales, eh, bueno, ni siquiera nos aceptan a nosotros las entrevistas, los, los este funcionarios del gobierno, ¿no? Lo que dice el ministro de Energía y Minas es, pues, pa, lo que, peor que puede decir, ¿no? Que va a ir solamente a los medios que no le hagan problemas. Yo estoy segura que muchísimos políticos durante mucho tiempo, el gobierno de Alan García, más allá de Fujimori, por supuesto, con los canales comprados, iban a eh, espacios donde les hacían, no les hacían problemas, ¿no? Que no está bien, que no está bien. En este caso es que lo ha dicho y que además sigue siendo mal si este le iba ser el gobierno del cambio.
1: Sí, además, precisamente, ¿no? De, y siendo funcionario de un gobierno cuya comunicación es más bien deficiente, ¿no? El presidente sí. no da una sola entrevista sí. y si a eso le sumamos esta opinión, que a lo mejor es compartida por otros ministros, no lo sabemos, de solo declarar a los míos que no les hagan problemas, este, sí. Pues la verdad es que llama la atención y, y molesta, porque efectivamente vemos que muchos funcionarios y ministros aparecen en determinados medios, ¿no?
2: Eh, bueno, en exitosa salen mucho, sí, sí bien, bien por, por los colegas de exitosa que consiguen esas entrevistas, pero con nosotros, por ejemplo, es un medio independiente que, que trató de informar de la manera más, eh, no sé cómo llamarlo, objetiva, ¿no?, que esa palabra esté tan usada. Eh, sí, neutrales, oye, no, ¿no?
1: Eh, con, 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 con errores, seguramente, con, con nuestras posiciones, pero finalmente criticando lo que
2: voy a criticar? Sí. eso. Dando espacio, sí. ¿no? Dando espacio, ¿no? A los do, a los, a las dos partes. Aunque no siempre todos quisieran venir, pero ese era nuestro, nuestro esfuerzo. Pero ahora, ahora no, ¿no? Entonces, este, claro, eso refleja realmente lo que piensan, ¿no? Parecer. ¿no? Ahora,
1: no, no da entrevistas, pero Castillo, pero sí da discursos. Y sí. hoy estuvo en Arequipa, volvió a Arequipa después de de la segunda vuelta, y esto fue parte de lo que dijo. A ver si podemos compartir el video. A ver, no lo escuchamos. No se
2: oye.
1: ¿no? No se oye padre.
2: sí padre. No se oye presidente. Sí. A ver.
1: Sí, porque se refiere al tema minero. De hecho, en la caja ejecutiva, el propio Castillo dijo que sí. se iban a alentar las inversiones y pocos días después sale doña Mirta Vázquez, a decir que se cancelan estas cuatro operaciones mineras. Como en eh, si ahora...
2: claro, Estados Unidos, a ver. Unidos, a ver. La, y, querer, y saben que ya vamos a dar el gas a todos
0: los peruanos, nos ponen zancadillas. Seba, saben que vamos a dar el capital para la segunda reforma agraria, para darle, impulsar el desarrollo agrario al hombre del campo, herramientas, maquinaria, semillas, carreteras eficientes. No, hay que buscar firmas para vacarla lo que no pudieron hacer en 200 años, quieren que en 100 años
1: se haga eso. Quieren eso. que en 100 días, ¿será? Sí, sí. Que en 100 sí, días como... se
2: haga algo, ¿no? Claro,
1: si sí. sí, no, 100 años no, no 100 días. Ahora, <ríe> sí. eh, no, no es esta la parte a la que me refería, pero no. eh, es importante destacar que en Arquipa también estuvo Dina Boluarte, la vicepresidenta, a quien hace unos días, Guido Bellido, casi como que acusó, o acusó directamente, sí. o sugirió que ella estaría detrás de la vacancia para, para para el Pedro Castillo, ¿no? Un poco para quedarse en el poder. Ella hoy ha ratificado su total lealtad con, con el presidente Castillo. Ahí también hay, hay problemas.
2: Y en Arequipa ha muerto por eh, secuelas de COVID, el que quien estaba encargado del de gobierno regional, que... el gobernador regional encargado Walter Gutiérrez. Y recordemos que ha sido tenido el gobernador eh, Cáceres Llica. Hace poco conversamos con la directora del periódico El Búho, ¿no? Sobre esta Cierto, situación. Sí. sí.
1: Así que equipo está, bueno, o el gobierno regional está por ahora eh, huérfano Hay de.
2: de también por el, por el tema de corrupción. Sí.
1: Y hablando del COVID, lo que te comentaba, ¿no? Aquí en Europa, en muchas, en mucha, en muchos países eh, ha habido protestas por las nuevas restricciones. En Austria, en Croacia, en, en Italia, también en Bélgica. Eh, porque, claro, hay, hay nuevas restricciones ante el incremento de, de, de casos y contagios, y hay manifestaciones, disturbios, en fin. También que eso sirva para, para ver lo que puede ocurrir en el Perú en, en poco tiempo.
2: Sí, y sin dejar de hablar, por supuesto, tomar todas las precauciones de la necesidad de volver a clases, la urgente necesidad de regresar a clases presenciales. ¿no?
1: Lo de Chile, lo que pasaba en Chile en las elecciones, por su enorme parecido con lo que sucedió en nuestro país. Eh, con la segunda vuelta, en general con todas las elecciones, eh, lo vamos a comentar más adelante con Marta Lagos, que ella, ella es directora del Latinobarómetro Barómetro y, y, y está muy, muy, muy pendiente de lo que está ocurriendo en Chile, pero la primera parte se la vamos a dedicar al tema ambiental, José, con el ex ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, que me parece que ya está con nosotros. Aquí sí, estoy, es
4: Renato. Bien. ¿Cómo estás? Hola, Renato. Hola, José. Hola, hola,
2: Manuel. Gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Manuel? Muchas gracias. Eh, eh, ya no estás en Glasgow, ¿no? No,
4: estoy en, Lima, estoy en Lima, Estamos a la misma hora. Perfecto.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo calificas esta crisis eh, que se ha generado a raíz del anuncio de la ministra Vázquez, de la primera ministra, respecto del cierre de cuatro operaciones mineras? Y ahora, ¿no? Lo comentábamos hace un instante a raíz de la información que divulga la propia PCM, pareciera que hay un intento de dar marcha atrás. ¿Qué problemas, qué nuevos problemas puede generar esta, esta nueva
4: actitud del gobierno? A ver, yo creo que es una crisis innecesaria, fruto de una frase o una declaración infeliz de la presidenta del Consejo de Ministros, porque es una frase, primero, que rompe con el sistema legal peruano. Claro. Eh, se trata, El sistema legal está para cumplirlo y no para que una arbitrariedad política te lleve a un deseo que no tiene sustento pero a su vez porque no se atiende a la calle con la calle. El Estado tiene que ser el primero que pone el marco jurídico al frente y si cree uh -huh. que ese marco jurídico no es el apropiado, plantear la propuesta legislativa correspondiente para modificarlo. Pero imagínate si en el país tuviéramos que atender tanto descontento de cada esquina por tanta situación, no tendríamos sistema jurídico, tendríamos caos y anarquía. Entonces creo que ha sido una frase infeliz, que ha creado una crisis innecesaria, pero ahora darle marcha atrás es volver a Ayacucho y decirle, señores, lo que dije no se va a poder cumplir, no es correcto, porque además tiene un costo para el Perú, nos pueden llevar a tribunales internacionales, eso se paga con el dinero de todos, y por lo tanto vamos a tener que dar marcha atrás y van a tener que establecer algún mecanismo que tranquilice a la gente de Ayacucho, que probablemente ha sentido satisfechas sus expectativas, no, que querían ver cerradas estas uh -huh. cuatro operaciones mineras.
2: Y en este caso de la, la calle, que dice que no se responde la calle con la calle, en ese caso de la calle o el campo en Ayacucho, ¿cuánta razón tiene en preocuparse por el agua? Porque se puede estar contaminando sus fuentes de agua en esas minas. Mira,
4: la, la preocupación del agua es legítima porque el agua efectivamente tiene presencia de metales. Ahora, la, esta presencia de metales puede tener distintos orígenes. Uno de ellos puede ser la propia contaminación que la empresa no está eh, manejando adecuadamente, para ello existen los organismos de fiscalización, como es el OEFA, que tienen que sancionar, dictar las medidas preventivas, o incluso cuando es necesario el cierre parcial o total de una operación que no es capaz de cumplir la norma. Pero también en las cuencas andinas peruanas Josefina hay un proceso de mineralización natural, porque claro, tenemos un, un, una geología rica en metales que lo que hace es que las cuencas vengan, en muchos casos, con alto contenido de metales. Y es que acá siempre nos olvidamos de algo, Josefina. El agua de un río no es bebible. El agua de un río requiere procesos de potabilización para su consumo humano directo, de lo que carecemos muchas veces, es de sistemas de tratamiento de agua para eliminarle cargas o metálicas o mineralógicas al agua, o para eliminar la presencia de bacterias. Entonces, a veces creemos que el agua que te va a venir por una cuenca te va a venir en carácter prístino, absolutamente sí. limpia, y hay condiciones naturales que pueden generar que no sea para nada apta para el consumo humano, por ello mm. es una tarea del Estado proveer de buenos servicios de agua potable, y esa es una sí. tarea regional, o es una tarea local, y tenemos muchas carencias en ese sentido. ¿Y se
2: hay ver. razón para temer, eh, eh, irrigar o regar cultivos con, esas aguas, con esa agua?
4: En algunos casos tiene las calidades apropiadas, en otros casos no. Para eso existen los estándares de calidad ambiental que te establecen los parámetros para los distintos usos. Porque el agua puede tener un destino de consumo, puede tener un destino de riego o puede tener un destino de recreación. Por lo tanto, existen estándares en función al destino que se le está dando mm. al recurso y en función a eso es que se toman las medidas de estado para proveer la calidad de agua que se requiera y si hay empresas contaminando, se aplica la norma, actúan las agencias o las entidades de fiscalización, sancionan o incluso, si es necesario, llevan al cierre. Pero no se puede dejar a una arbitrariedad política el dejar sin concesión a un titular que la tiene legítimamente y porque cumplió la norma. Mira, la última vez que se dejó sin, sin titularidad a un concesionario fue en Puno. El presidente Alan García decidió cerrar Bird Creek ¿Y qué pasó? El CIA nos impuso una multa, no me acuerdo cuántos millones, que obviamente hemos pagado todos los peruanos porque la arbitrariedad política no mm. puede entrar en el sistema jurídico de un país que quiere promover reglas claras para todos, para eh, una, los gobernadores y también para los inversionistas.
1: Una, una seguidora comentaba ¿no? que ya estas cuatro operaciones mineras habían sido sancionadas y, y, es, y, y a ese punto iba la pregunta que quería hacerte. ¿Qué tan comprometidas están las cuatro con el tema con el tema del agua, porque sí ha habido sanciones para, para ellas en otros momentos, pero algunas no son tan algunas de esas faltas, digamos, cometidas son lo suficientemente severas como para pedir un cierre o son subsanables. Estamos hablando de las operaciones es que, de Apumayo, ¿no? de Inmaculada, Breapampa y, y Payancata.
4: Es que las la aplicación de sanciones, Renato, es una aplicación gradual. Primero, tú puedes dictar como OEFA una medida preventiva con la multa respectiva. Si esta no se cumple, puedes llevar a un cierre parcial de operaciones y si no se cumple, a un cierre total de las mismas. Y efectivamente, el comportamiento de las empresas mineras varía. Y mira tú qué interesante, varía en relación, es inversamente proporcional al capital de las empresas. ¿Por qué? Porque el costo efectivamente del manejo ambiental de una empresa es alto. Por lo tanto, el país tiene que preferir empresas formales de buen capital que son capaces de cumplir con las regulaciones ambientales que son numerosas y que tienen que verificarse. Pre preferimos empresas capitalizadas a mineros artesanales o mineros informales o mineros ilegales que no cumplen ninguna norma y sobre el cual más bien tenemos el riesgo en el Congreso, de proyectos de ley que quieren ampliar nuevamente los claro, plazos, o que quieren nuevamente las Pero... maquinarias en cuerpo de agua. Entonces, ¿el Estado qué está prefiriendo? La formalidad, donde probablemente siempre haya que ajustar las normas, o la informalidad o la ilegalidad que tanto daño nos hacen. Hay que tener en cuenta, por otro lado, Renato, y eso poca gente lo sabe, OEFA es ejemplo de fiscalización. Y no solo ejemplos, OEFA es la entidad del Estado que puede imponerte la multa más alta de una agencia de fiscalización en el Perú. Treinta mil UITs de sanción máximo es lo que OEFA puede aplicar. ¿Sabes cuánto puede aplicar Ocinersmin por temas de seguridad o Sunafil por temas laborales? Seiscientas UITs. Y nadie se preocupa de ello. Es, eso, es, eso sí es irrisorio. Eso se paga pues, con el sencillo de una minera. Treinta mil UITs si sí es una multa disuasiva. Pero a su vez, OEFA es una entidad que se maneja fruto de lo que se impuso en 2013 o 2014, el aporte por regulación que las propias empresas mineras tienen que pagar para que la fiscalizadora tenga recursos suficientes y no dependa de las escaseces o de la escasez, perdón, del tesoro público para poder subsistir. Entonces Es una entidad que está bien estructurada, que tiene sus reglamentos, que están cumpliéndose, y claro, alguna omisión puede existir, pero OEFA es una entidad que tiene la capacidad para hacer cumplir la norma y además para hacerlo con mecanismos de participación ciudadana. Porque ya, una de las cosas importante. que está contenido en la regla de OEFA es que se puede contar con la participación ciudadana y el monitoreo participativo para que la gente esté tranquila. Cuando yo fui ministro, hicimos un monitoreo participativo en Espinar. Todos participaron, todas las comunidades, pero a su vez llevamos a todas las entidades del Estado. No solamente llevamos a OEFA, a Ociliares Min, a SUNAS, a la Autoridad Nacional del Agua, todas para que los pobladores identifiquen dónde tenían dudas o sospecha de contaminación de la minera para hacer los muestreos de agua. Uh -huh. Y esa es la manera como debe operar el Estado para darle confianza a la población.
2: ¿Qué podría, qué, qué podría entonces negociar una vez que ya prometió? el cierre, o por negociar el cierre, la primera ministra con eh, los pobladores eh, de, las, de esa zona de las minas?
4: Bueno, difícil, ¿no? Yo creo que en todo caso va a tener que proveerles de los servicios que requieren para que cuenten con un agua de calidad. Eventualmente las empresas pueden mostrar una disposición de aportar o de contribuir con esa provisión de servicios, porque al final del día lo que la gente quiere son servicios de calidad. Pero vamos también a este tema del cierre. Yo creo que se ha producido un error terrible con el concepto de cierre. Porque, claro, un plan de cierre te hace suponer que una empresa minera ya está por irse. No, el plan de cierre que mm -hmm. se creó, si no me equivoco, 93, por ahí, por los 90, creo por primera vez se dictó una ley de cierre, se dictó para que una empresa minera desde el día uno de su operación empiece no solamente a operar, sino a planificar y ejecutar sus actos de cierre. Porque tú puedes tener un polvorín que finalmente ya lo necesitas, hay que cerrarlo adecuadamente mientras sigues operando, o tienes un yacimiento que se agota y vas al otro yacimiento, este hay que cerrarlo. Y se hizo con la manera, Josefina, de evitar lo que se llaman los pasivos ambientales, que tantos daños nos ha causado, porque hay que tener en cuenta que el Perú tiene minería, o sea, PASCO, Castro 350 años de operación, y han dejado muchos pasivos ambientales sin ningún responsable. El plan de cierre, por lo tanto, es un plan dinámico, y un operador, mientras ex, eh, explota, a su vez explora y determina reservas probadas y probables. Y cada año presenta una declaración anual consolidada y le dice al Estado, yo había calculado 20 años, con mis nuevas exploraciones, puedo 25 años. Y por lo tanto, como la concesión minera es un derecho de carácter indefinido, sigue operando, sigue pagando sus derechos de vigencia, eh, y las regalías que corresponden y a su vez se somete a la fiscalización del Estado.
1: Claro, y además estas cuatro operaciones mineras no estaban en el mismo, digamos, las han metido en el mismo saco cuando cada una tiene, tiene diferencias, ¿no? O sea, creo que también el mensaje hacia afuera a los, a los inversores es, es bastante
4: negativo, ¿no?
1: Es muy negativo
4: porque no puede venir un funcionario del Estado arbitrariamente en una tribuna y decir, señores, ya no les permito más exploración, más explotación, ustedes tienen que cerrar. Las concesiones mineras tienen causales de extinción. Hay que tener en cuenta, Renato, que el Perú cuenta con una tradición minera que empezó en 1950, una ley que se dictó en la época de Odrira. Tuvo un bache con la estatización de empresas mineras, que definitivamente fue el año 71 aproximadamente, y uh -huh. tuvo más bien un nuevo boom desde el año 91, que se dictaron leyes de fomento a la inversión. Y entonces la ley minera desde el año 50 tiene causales de extinción. Y no es el discurso político de una ministra, obviamente, una causal de extinción válida. Si tú haces eso, cualquier empresa como hoy día, el Grupo Hochschild, ha perdido una bolsa de Londres 50% de su valor de cotización solamente por un anuncio político arbitrario. Pueden terminar yendo al CIADI, demandar al Estado peruano. ¿Y quién va a pagar esos millones? ¿Lo va a pagar la ministra o lo van a pagar los contribuyentes? Los contribuyentes, obviamente.
2: Ahora, Emanuel, eh, hay una pregunta de Adriana, me parece que podemos volver a poner. Eh, el, Adriana, que pregunta, en el caso el caso de Cerro de Pasco, es un ejemplo de que priorizar las minas no necesarias... Acá está. Adriana Sarmiento pregunta, ¿Cerro de Pasco es prueba de que priorizar a las mineras no beneficia a largo plazo a los pobladores?
4: Bueno, lo que pasa es que el gran problema de la minería, histórico problema en la minería, es la distribución de beneficios porque definitivamente cuando tú tienes una actividad económica de la magnitud de una minera que le genera ingresos al Estado, la pregunta es si estos recursos pueden volver a la localidad que está proveyendo el recurso y generarles desarrollo. Para eso se creó la figura del canon. Y el canon, Josefina, es una retribución que hace el Estado de los ingresos que percibe por la actividad respectiva, que puede ser... Minero, gasífero, de hidrocarburos o de otras actividades, incluso portuario, para el callao. Entonces, ¿el Estado que percibe? Percibe impuesto a la renta, percibe derecho de vigencia y percibe muchos otros ingresos. De ese total, de esa bolsa que percibe el Estado, que además la minería contribuye con el 50% de los ingresos por tributos del Perú, Ese 50, de ese 100% que reciben las mineras, 50% del Estado se lo tiene que volver entre a las regiones a los municipios provinciales y a los municipios locales. ¿Pero qué ocurre? Tenemos un nivel de gasto de 25% de esos recursos y encima, en muchos casos actos terribles de corrupción como ha ocurrido en Ancash, donde todos esos dineros que puede haber generado Antamina para la región Ancash se disuelven, se liquidan simplemente por corrupción o por incompetencia mm. en el gasto. Por lo tanto, de hecho, y en la campaña última hubo propuestas de cómo podemos hacer y llegar los dineros del canon más a la gente. Y eso es lo que tenemos que debatir. Tenemos que hacer que la gente perciba los beneficios de la actividad porque efectivamente es terrible ver que tienes una gran operación muy capitalizada y al costado del pueblo pobrísimo que no tiene ni ahora, siquiera habla. Ahora, Manuel, es
1: En el Perú, por ejemplo, ¿cuál sería el modelo de operación minera que digamos cuyo impacto en la población eh, es positivo o por lo menos que hay una sana convivencia, porque las noticias que salen de la minería de tanto en tanto son aquellas que nos hablan de un, una nueva crisis o una protesta violenta de parte de la población, que muchas veces tiene razón, porque además estas operaciones muchas veces funcionan en lugares donde no hay presencia del Estado. Eh, entonces mi pregunta es esa, ¿cuál es el modelo que podría seguirse? ¿Quién lo está haciendo bien?
4: Para ver. Mira, para es, difícil, un poco más en ese sí, es difícil contestar siempre de modelo, pero históricamente tuvo una muy buena relación con la población Antamina. Cuando Antamina inició tuvo problemas en el puerto de Guarmey, conflicto que felizmente se solucionó y la relación Antamina-Puerto de Guarmey es, es saludable, pero incluso en la parte alta con la comunidad de San Marcos y hubo un alcalde muy proactivo en plan de desarrollo para San Marcos. Pero mira tú que en estos últimos meses también se han levantado algunas poblaciones contra Antamina. Porque también mucho tiene que ver, Renato, cuál es tu área de influencia del proyecto. Mm. Esa ha sido mm. siempre la pregunta del millón, porque es el área de influencia del proyecto la que te va a generar los beneficios más directos de la actividad. Entonces la población que está justo al costadito de esa frontera llamada área de influencia quiere que la influencia crezca, crezca, crezca. La pregunta que siempre uno se hace es, ¿Qué tanto puede crecer la real zona de influencia de un proyecto? también siempre tuvo una buena relación. Sado del Perú tuvo una muy difícil relación al inicio con problemas de contaminación que empezó a corregir y solucionar el año 90. ¿no? Con, hubo una comisión multisectorial que lo obligó a construir una planta eh, de tratamiento del dióxido de azufre, en su chimenea, desagües en el puerto de Hilo y un conjunto de, en un relave que arrojaba al mar a la bahía de Ite. Pero a partir de ahí, la relación de Sador con la población de Moquegua y Tacna ha mejorado. El último conflicto no tuvo que ver con Sador, tuvo que ver con los beneficios. Moquegua sacaba más mineral, pero percibía menos canon, y ahí viene el famoso moqueguazo. Pero eso sí, no se originó sí. necesariamente por la minera. Ahora viene Keyabeco, que, que debe empezar en 2024, y que Keyabeco ha anunciado que el 100% de su energía va a provenir de fuente renovable no convencional, que es una gran noticia. Entonces, y bueno, también estuvieron las mesas de diálogo del Quellabeco, que en su momento lo hizo el gobernador regional, era Vizcarra el gobernador regional en ese entonces, que fue un buen modelo. Entonces yo creo, Renato, que no se puede contestar una, pero sí puedes tomar eh, ejemplos de una operación minera que son aplicables, de claro. otra operación minera el ejemplo puede ser distinto, pero yo creo que la regulación minera en el Perú, la regulación ambiental minera, ha mejorado significativamente, siempre puede ser mejor, y hay que seguir apostando a eso y no solamente al prejuicio no, de suponer que no queremos esa minería, pero en cambio nos ponemos una venda frente a la minería absolutamente informal o absolutamente ilegal que mata gente en los socavones o que contamina la Amazonía y le genera unas heridas irreparables. En eso tenemos que ser claros. ¿Qué queremos como sí. un país? ¿No? ¿Queremos parar la minería? ¿Queremos una minería responsable? ¿O queremos la informalidad de gente que arroja mercurio a, las, a los cuerpos de agua? Iniciemos un debate real de cómo queremos hacer minería en el Perú y hagamos que los beneficios lleguen a la gente.
2: ¿Y sería posible, como dice una de nuestras seguidoras, eh, Charlín, que eh, participe la comunidad en esta posible conversación que puedan tener eh, los representantes del gobierno con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo?
4: Bueno, yo espero que sí, en realidad depende de las partes, ¿no? De, ¿Tú lo sugerirías
1: si estuviese sentado si sentado en el Consejo de Ministros como alguna vez estuviste? ¿Propondrías eso? ¿Que también las comunidades yo, creo, yo creo
4: que sería lo más saludable, porque cualquier cosa que se logre como acuerdo y que pueda eventualmente no satisfacer a una sociedad que no estuvo presente puede terminar siendo más dañina, que en cambio traerlas desde el inicio iniciar un diálogo tripartito, y ver cómo se puede efectivamente, como te dije hace un momento, proveer los servicios de calidad que la población está demandando.
2: O sea, esa sí no Es así, si en casi lo todos los, los países, la minería siempre genera tantos conflictos y tanta crisis, porque escuchamos a los mineros decir, bueno, lo que producen, la cantidad de trabajo, la cantidad de divisas, pero sí, habiendo estas crisis eh, constantemente, ¿no? ¿Dónde está el problema? En lo que tú dijiste, en los gobiernos regionales, del canon, en las empresas, en el Estado... Que las
4: hace a ver, partamos de algo, Josefina, la minería es una actividad de impactos, eso no lo niega nadie, la minería tiene impactos y los impactos son visibles, se pueden alterar definitivamente el paisaje, de hecho te van a alterar el suelo porque estás haciendo un hueco, de hecho hay un conjunto de impactos que tienen que ver con los polvos en suspensión, puedes tener lo que se llama el agua ácida de mina, puedes tener problemas de estabilidad de los relaves, puedes tener que tu instalación metalúrgica está arrojando gases como dióxido de azufre que no se están tratando. Entonces, la obligación del Estado frente a estos impactos que todos saben que la minería va a causar, es establecer la regulación para controlarlos, evitarlos, reducirlos o minimizarlos mm. Y por lo tanto tiene que tener una fiscalización cercana para hacer que estos impactos no se den y que la gente no se vea afectada por estos impactos. Entonces, eso es lo primero. De hecho, una actividad minera siempre genera ¿no? el temor de que me puedo ver impactado en mis condiciones de habitabilidad de una zona determinada. Por eso vuelvo a repetir, prefiero una minera bien capitalizada uh -huh. que una pequeñita minera, una minera artesanal que no tiene las condiciones para cubrir claro. esos costos. En la discusión que yo tuve hace unos años con Hernando de Soto, que decía, qué barbaridad, el costo de la minería, yo le decía, Hernando, la minería no tiene por qué ser barata. Tú no puedes formalizar a una empresa minera como si fuera un ambulante y no estoy, por favor, menospreciando al ambulante. Es otra realidad económica. La minería tiene un costo. El costo es alto. Es el costo de la prevención. el costo o sea, Además, de evitar a, 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 además
1: es una inversión con, con mucho riesgo, ¿no? Porque tú no sabes, una minera no sabe si finalmente va a poder obtener la productividad que, que he estimado. Tampoco. Es absolutamente o
4: sea, aleatoria. Es una actividad absolutamente aleatoria. No recuerdo ya... ¿Cuál es el porcentaje de éxito de exploración que lleva a la explotación? Hay muchas empresas mineras que hacen la exploración, en especial lo que se llaman perforaciones diamantinas o tajos, para determinar una potencial ubicación de un yacimiento y después se van porque no encuentran la formación mineralógica que estimaban encontrar. O porque lo que se llama la ley de cabeza del mineral, que es la presencia de un metal determinado, fruto en el ratio, cuánto remuevo de tierra para sacar cuánto mineral, es muy baja. Y por lo tanto, en el mercado actual y con los precios actuales, no tiene ninguna razón, ninguna rentabilidad claro. para hacerlo. Es una actividad bien aleatoria.
1: Manuel, eh, sí. sí. Ah, no,
2: ah, bueno, sí, yo, sí, ya un yo, tema yo, político, eh, bueno, esta también era, ¿no? <risa> Pero a lo que se ha pedido que el Congreso la vacancia, ¿crees que hay motivos para, para discutir una vacancia por incapacidad moral?
4: Bueno, yo creo, como lo dice Pedro Cateriano, que también ahí hay que someternos al marco jurídico, ¿no? El marco jurídico tampoco puede aplicarse en ese caso arbitrariamente. No podemos tener cada dos años situaciones en donde la presidencia está sometida a una situación de vacancia. Pero por otro lado, también reconozco que las señales políticas que nos está dando el Estado peruano hoy día son de lo más negativas de lo más contradictorio y lo peor de todo, de lo más mediocre, ¿no? Entonces, definitivamente sí creo que tiene que haber una presión política y una presión ciudadana para generar es el cambio que el Perú se merece, ¿no? Totalmente Los puestos públicos están ocupados por gente que no tiene las cualidades profesionales requeridas para el ejercicio del cargo. Obviamente, si tú vas a poner a un ministro en un puesto determinado, lo mínimo que quieres es que tenga algún conocimiento del cargo que va a ejercer y las responsabilidades que va a asumir porque si no, el Estado lo destruye si el Estado se puede destruir de manera muy sencilla y nos ha costado fortalecerlo hemos visto 30 años de jóvenes animados por trabajar en el Estado cosa que antes no ocurría estamos ahora marcha atrás y viendo que los jóvenes no quieren saber nada de un Estado peruano que se ha vuelto absolutamente mediocre, absolutamente incierto y sí creo que algo tenemos que hacer en ese sentido
1: muy bien, Manuel Pulgar Vidal, exministro del Ambiente, líder global del clima, de clima, además. Eh, me, me, quita, me quitaron el resto de... Clima otros. y energía. Clima y energía. Manuel, un placer como siempre, ¿a? muy claro, muy claro, y muchas gracias por estar con nosotros.
4: Listo, chao, Josefina, chao, Renato, Un abrazo.
1: Eh, bueno, sí, es, un, es una situación bien complicada, ¿no? Porque por un lado la minería es insustituible, por otro lado, genera estos conflictos. Lo más justo parece ser lo que decía Manuel, ¿no? Que se invite a las comunidades también a participar de esta resolución de, del problema, ¿sí, no? Y
2: que no, no nos olvidemos de hablar de la minería ilegal, ¿no? Que también eso tiene también. Que intereses a muchos políticos, ¿no? Lo, hemos, lo, lo vimos, ¿no? Una campaña, ¿cuándo fue? Con, con Keiko, que se reunió con los mine mineros ilegales, sí.
1: Se reunió, también. sí, ¿verdad? Sí, pues
2: en la, ¿no? Entonces también, ¿no? Sí. Eh, eso.
1: Bueno, vamos a estar atentos de todas maneras a lo que, a lo que ocurre en los próximos días. Vamos a conversar en un ratito más con Marta Laos, directora del Latinobarómetro, chilena, además para hablar de lo que está ocurriendo en Chile, porque la segunda vuelta recuerda un montón a lo que sucedió en Perú, ¿no? No, sí, no los, sé si has estado viendo las noticias.
2: Sí, los extremos, los extremos, y si se llevan un poco, poquito más de dos puntos, la derecha extrema y la izquierda es...
1: 27,9, José Antonio Cast que sí. es el del partido republicano a ¿no? uh -huh. el que reivindica Pinochet del Bolsonaro de Chile en fin, que incluso ya nos lo contará eh, Marta pero estaba leyendo que, que en su momento propuso levantar un muro así como Trump
2: ¿no? para, para, para la migración, contra, sí,
1: contra la migración contra la migración y 25,5 Gabriel Boric de, del partido de izquierda eh, no, no recuerdo el nombre eh, y bueno,
2: además algunos dicen que aunque sea muy muy poca la, la distancia entre ellos eh, creo que solamente ha habido se ha, se ha dado ese caso en una elección con lagos pero que, eh, que no será desde hace mucho tiempo no será que el que quede segundo gana el que quede segundo en primera vuelta gana el segundo vamos a ver este caso es una elección está también los, los partidos llamados tradicionales los que fueron parte de la concertación también han quedado muy muy por debajo sin posibilidades de obviamente de, de, de disputar esta esa segunda vuelta. Y también lo sorpresa es Franco Parisi, ¿no? Es un candidato que ha hecho la campaña ni siquiera en, ni siquiera sí, en Chile. Sí. Sí. sí,
1: campaña no presencial.
2: <risa> a los tiempos de pandemia. Bueno, sí.
1: antes, antes de ir con ese tema, José, me comenta el tío Soros que, que hay muchos comentarios pidiendo que invitemos también a representantes de las comunidades que se han visto afectadas claro en sí, Ayacucho. Sí, buena idea. Y, y por supuesto que lo queremos hacer. Hoy, digamos, ha empezado la semana y tampoco resulta muy sencillo, pero sí, queremos, nos interesaría que no solamente salgan sí, aquí, claro. sino que puedan participar, ¿no?, del, del, debate, sí. del debate político, sí. Eh, sí. porque efectivamente eh, ellos son los principales interesados en que esto funcione bien. Vamos a intentar contactarlos, tal vez algún periodista, ¿no?, ayacuchano que pueda también contarnos un poco mm, con el conocimiento de estar ahí, de vivir ahí, la, la realidad de estas comunidades. Eh, muy bien, ahora sí estamos con Marta Laos, que es directora del Latino Barómetro para hablar de lo que está sucediendo en Chile y su increíble o tal vez no tan increíble parecido con lo que ha sucedido en nuestro país hace algunos meses. Marta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Hola Marta, ¿qué tal? Encantado. Igualmente.
1: Bueno, una primera, una primera pregunta que yo quería hacerle, Marta, es, finalmente, ¿cómo define usted las posiciones ideológicas de los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, porque, por ejemplo, el Financial Times y el y The Economist califican al señor, al candidato Gabriel Boric, de ultra izquierdista. El país de España dice únicamente izquierdista, ¿no? Y, y, y en las redes sociales hay como una discusión mmm, respecto de si es ultra o si no es ultra. Lo, en lo que sí parece dar consenso es que el señor Cast es de la ultraderecha. ¿Cómo, cómo lo ve usted?
5: Bueno, el candidato Gabriel Boric viene de una eh, origen, ¿no es cierto?, que se inicia con las protestas del año 2011 con los estudiantes, eh, se transforma en diputado y forman esta nueva izquierda, que se llama el Frente Amplio, eh, que se expande con el Partido Comunista para esta elección presidencial, donde ellos llegan a segunda vuelta. Ahora sí, hay mucha gente que quiere llamarlo extrema izquierda porque contiene... Están, están, digamos, son socios del Partido Comunista. Comunista. Claro. Eh, yo debo decir que el Partido Comunista se ha vuelto muy conservador, porque en la época de Pinochet se sentaban al lado de uno en la iglesia, en la catedral, y rezaban el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, bueno, es un comunista, el comunismo bastante su genery. Pero eh, efectivamente los comunistas están en el pacto y por eso mucha gente los tilda de extrema izquierda. Pero en realidad hay un 90% de coincidencia entre el programa de Gabriel Boric y el programa de la ex concertación que gobernó 20 años Chile. Mm, Entonces, mm. ¿en qué consisten las grandes diferencias? Por ejemplo, Gabriel Boric quiere hacer una reforma tributaria para recaudar 8 puntos del PIB. Y eso es considerado un exceso, ¿no? Que no se puede hacer en cuatro años, etcétera, etcétera. Que no se va a poder recaudar ocho puntos del PIB porque primero hay que crecer. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? ¿Se recauda o se, o se crece?
3: Mm. Esas
5: son las discusiones que hay. Pero aquí no estamos hablando de, eh, digamos, salirse del rayado de la cancha del mundo occidental. Eh, como mm. muchas de las críticas, ¿no es cierto?, hacia la nueva izquierda, eh, dan a entender, esto no esto no va a ser ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Honduras, ni, ni Salvador, ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces, dentro de los márgenes, Dentro de los márgenes de la política chilena, que es extremadamente conservadora.
1: Claro, claro.
5: Claro, es un cambio, ¿no? Lo que está proponiendo Gabriel Boric es una especie de estado de bienestar a la Merkel, que por supuesto acá en este país es considerado comunista, de ultra izquierda. Eh, eh, y, y totalmente inaceptable, y por otra parte está entonces el señor Kass que dice que eh, si Pinochet estuviera vivo, él habría votado por él, ¿no? Entonces, estamos realmente ante una y, y el centro político que es la vieja concertación, sacó 37 diputados en la Cámara eh, lo mismo que sacó la nueva izquierda eh, con lo cual se quedan con la mitad, y la, la derecha se queda con la otra mitad, están empatados tanto en la Cámara como en el Senado con lo cual es una situación de statu quo porque nadie se mueve para ningún lado, ¿no? Eh, mm. Entonces me parece que, que hay una exageración en decir que es de extrema izquierda. Eh, es, es más de izquierda que lo que era la concertación, ese es todo el punto. O sea, está a la izquierda de la concertación. Está a la izquierda de la concertación, de ahí a que esté en extrema izquierda como lo está sí, José Antonio Kast, ¿No es cierto? Me parece que el péndulo no se no se equilibra muy bien, está está desbalanceado ese
2: péndulo, ¿no?
1: Claro, acá, acá
2: teníamos al la hora, la hora presidente, pero que ganó con un plan de, de, de político que hablaba de estatizaciones y de nacionalizaciones, ¿no? Cosa que veo no lo dice, o no lo decía el programa del candidato Boric. No, 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 aquí un, un candidato que habla de
5: estatizaciones y de expropiaciones no saca ni un voto. Ah, entonces, también, eh, vamos, por eso digo, respecto de Chile.
1: Claro. Todas las cosas claro. son
5: respecto de su propio país, claro. ¿no? Eh, claro, este candidato a lo mejor en Perú sería considerado derecha, no sé, con respecto a Castillo. <risa> ah, me explico. Bueno, sí, ahora, ahora en el y caso de... Que... Lo pone, lo pone sí. en Suecia, ese es, es como, son como los momios en Suecia, ¿no? O sea, todo claro, depende claro. De cuál es el punto de referencia que tú claro. tomas.
2: Pero decías, por ejemplo, que no va a, haber, no va a ser Chile, con, si es que gana Boric, no va a ser Nicaragua, ni va a ser Venezuela, bueno, no va a ser Cuba. Pero, ¿en, en, el, en el caso de esos eh, gobiernos, los llegan a condenar desde, desde su partido, desde Boric, o los que están, o el Partido Comunista, llegan a tener algún tipo de crítica hacia, por ejemplo, las elecciones en Nicaragua, si es que se pueden llamar elecciones?
5: Bueno, no, la farsa del otro día en Nicaragua fue, digamos... Eh calificada por el candidato Boric como una dictadura, ¿no? Entonces, bueno. eh, hay un cambio en ese sentido y el Partido Comunista tuvo que morderse la lengua, ¿no? Mm. Eh, en decir que no era una democracia. Ahora, es muy distinto el caso de Nicaragua al caso de Venezuela, donde hay una, digamos, yo diría una lealtad eh, de, de distinta naturaleza con Maduro, eh, que sigue siendo un problema, porque la verdad es que nadie quiere, y nadie aquí en Chile todo el mundo piensa que Venezuela es una dictadura, excepto por tres personas del Partido Comunista, porque tampoco es todo el Partido Comunista, sino que son los viejos. Los y por viejos, ejemplo, si...
1: Y, y, los viejos y, 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 del si... Partido
5: Comunista, que son los que vivieron eh, claro. en Berlín, etcétera etcétera no somos si son solidarios con Maduro, mientras que los jóvenes les importa un bledo decir que el señor Maduro ya está luego, ¿no?
1: Entonces, digamos, si son capaces desde, desde la izquierda de condenar a estos gobiernos por dictatoriales, no, Nicaragua, Venezuela, etcétera, ¿en qué modelo se, se mira la candidatura de Boric? Si es que Cast se mira en el espejo de Trump y de Bolsonaro y lo dice abiertamente.
5: Bueno, se mira yo creo en el modelo de caminar hacia una sociedad que tenga garantías sociales con un estado de bienestar como los europeos. Esa es un poco eso es un poco el modelo que está detrás no que aquí es completamente revolucionario pensar que el estado va a entregar subsidios permanentes a una parte importante de la población y que tiene que recaudar los impuestos para hacer ese, ese programa es considerado comunista no
1: entonces claro,
5: claro. Eh, evidentemente merkel no es una comunista entonces todo eh, en realidad la interpretación es una es una eh, yo diría una exageración. Me leí el, 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 la editorial del, del, del Economist que llamaba a votar por eh, Sichel y Yasna. Sí. Eh, bueno, el Economist perdió ayer, ¿no? Porque no votaron por Sichel no. y Yasna, votaron. No, igual que acá tampoco,
2: no, voto, no, no, no votamos por el centro. En el claro, claro. Ahora,
1: pero, pero en el Perú el centro prácticamente desapareció. desapareció. Es decir, claro. tuvo una representación en el Congreso mínima. ¿Qué, qué lugar, eh, o mejor dicho, qué? ¿Qué destino cree que, que vaya a tener el centro en Chile?
5: Bueno, desde, desde la, de la vuelta, la, ¿no? La vieja concentración sacó 37 diputados, no está para nada desaparecida.
1: Claro, claro. A diferencia
5: del caso del Perú. Ahora, sí, desaparecieron muchos partidos, ¿no? Pero los partidos que desaparecieron también eran nuevos, eran chicos, eran incipientes. Eh, los partidos que formaron la coalición que gobernó 20 años todavía están ahí y hoy día sacaron 20, 37 diputados. Ahora, uh -huh. la nueva izquierda sacó otros 37, es decir, la misma cantidad. Por lo tanto, tampoco se puede decir que esta elección eh, hizo eh, acabó con los partidos como la acabó la última elección de, del Perú, donde 16 partidos políticos que habían gobernado las últimas cuatro presidencias desaparecieron completamente, ¿no? Completamente. Eso no ha pasado acá, ¿no? Eso, eso no pasó.
2: Eh, tiene partidos ahí más sólidos, ¿no? Más eh, resistentes. No, 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 sé, no sé si más sólido, más resilientes a que los maten. Sí, 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 sí
5: quizás. Más resilientes a que los maten. No sé si más sólidos, pero sí, sí. Se demora que más,
1: se demora sí, más claramente. ¿no? Sí, y, más.
2: y este, este tweet que, que publicó es cómo se puede, cómo se puede votar 80% a favor de la nueva Constitución y luego gana un candidato que alaba a Pinochet. ¿Hay respuesta ya para algo así? Sí, bueno, mire, a ver, eh, el 25 de octubre del año
5: 20 se votó un plebiscito donde eh, 1,6 millones de personas votaron en contra de la nueva constitución, el famoso rechazo. Eh, ayer, Cast, José Antonio Cast, candidato de la extrema derecha, sacó 1,9 millones de votos, que comprenden los 1,6 mm. millones del rechazo más 300 mil votos más. Entonces, ¿se entiende el voto de Cast? Eh, lo notable es que se haya conformado un candidato con esos votos, que, que fue una conformación muy rápida en el último mes de campaña, porque el candidato independiente, eh, más de centro, que eh, el Palacio de la Moneda había instalado como candidato de ellos, se peleó a muerte con todos los diputados de gobierno, y entonces los diputados de gobierno le dijeron hasta luego. Eh, pero eh, este, este candidato, José Antonio Cas que estaba por afuera de la coalición de gobierno, que no había sido invitado a formar parte de, de, de esta candidatura, eh, se encontró a la derecha con que era la única opción que tenía para parar a este comunismo horroroso que significa el señor Boric, ¿no? mm -hmm. Entonces, eh, este, este señor logra en muy corto tiempo, con una campaña muy inteligente, muy bien hecha, con todos los recursos del planeta, eh, recoger el, el voto del, del rechazo. Ahora, por primera vez, desde que hay voto de segunda vuelta, los dos candidatos que llegan a segunda vuelta tienen una diferencia de votos tan pequeña. Tienen mil votos entre los dos. Normalmente la diferencia con el candidato que sigue eran 10, 12, 15 puntos. No, ahora no, son apenas dos puntos, tres puntos. Entonces, eh, lo que va a suceder es de que en la segunda vuelta se necesitan 3,5 millones de votos para salir elegido con los 7 millones que votan. Votan 7 millones, que más o menos es el 47% de la población electoral. Pero al señor Kass le falta 1,5 millones, con lo cual necesita la totalidad de los votos del segundo candidato de derecha, que sacó cerca de 800 900 mil votos, uh -huh. y además de eso otro millón más. Mientras que el candidato Boric si suma todos los votos de todos los candidatos de izquierda, le faltan solamente mil votos. Entonces va a ser una elección muy interesante porque ninguno de los dos candidatos tiene votos de dónde va a sacar. Se acabaron los votos que de la gente que vota. O sea, única parte donde puede sacar votos es de la gente que todavía no ha votado.
1: Claro. Y, 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 ¿y ustedes usted, usted lo, lo resuelven el 19 de diciembre, ¿no? La, la, segunda, la segunda vuelta peruana es tan larga y no, no. acá, acá es tan desgastante...
5: Acá es pasado mañana, o sea, el que Esto hace es, las sí. cosas mal tres días se fue, chao.
1: Claro. Y, y, Ahora, ¿Y los
5: votos de París y a dónde pueden ir?
1: A o lado,
5: yo hoy día estamos sentados toda la tarde conversando sobre el tema del voto de París sí. y el voto de París y se va a su casa porque es un voto de... Eh, que, que, que tira el mantel, ¿no es cierto?, que no quiere a los partidos políticos. El voto de Parisi no va a ir. de para, para, que,
1: para que la gente se ubique, perdón, Marta. Franco Parisi es el que quedó tercero en la elección. ¿Sacó cuánto? ¿12%? 12,8%. 12,8% sí. 12 y, y tiene la peculiaridad o la excentricidad más bien de haber hecho una campaña para ser presidente de Chile, pero sin pisar Chile, ¿no? Todo, todo muy remoto, no
5: todo, puede todo muy a pisar, distancia. No puede pisar tierra no, no, chilena porque ¿no? si pisas sí. tierra chilena no puede volver a salir, tiene una orden de arraigo y él claro. está empleado por una, alguna empresa de algún tipo en Estados Unidos, entonces no podría volver a trabajar en Estados Unidos, donde tiene su familia nueva, es este, la tercera señora, tengo entendido, y eh, le debe una cantidad sin, significativa de dinero, 200, 300 mil dólares, a sus hijos que no ha pagado en, en pensión alimenticia. Entonces, eh, está en una situación bien compleja, porque no han podido resolver el tema, y en este momento la, el, ninguna corte le va a dar el pase porque linchan a la corte, ¿te das cuenta? Mm. Eh, entonces eh, no creo que venga Chile por ningún motivo, ¿no? La pregunta bueno. es ¿cuánto días sacado San Franco Parisi si hubiera estado en Chile en vez de estar en, en Atlanta?
1: Claro. Mm. Eh, bueno, va a ser muy interesante lo que ocurra de aquí al 19 de diciembre... Eh, me llamó la atención, también la, ¿hubo, hubo poco, poca participación de, de la ciudadanía, de los votantes?
5: Votaron 7 millones de personas, que son el 47% del total de la población electoral, y quedaron 53% de los chilenos que no fueron a votar. Entonces, esta no es la elección más importante del siglo, ni de la época, ni del año, mm. ni de nada, eh, puesto que más de la mayoría de la gente no se dio la molestia de ir a votar. Pero sí fue declarada por la élite que estaba hiperpolarizada, mm la élite estaba polarizada, no el país, eh, mm, fue declarada como la elección más importante. Pero claro, se les olvidó decirle a los votantes que era la elección más importante. lo <risa> ellos, nomás. O sea, ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, al, al final de cuentas, la, el, la importancia de una
2: elección también se nota en la participación electoral.
1: Totalmente, totalmente.
2: Y, y, ¿Y se está viendo algo en los medios ya de chilenos masivos, de televisión, lo que vimos acá, que era casi ocultar al candidato que representaba, según ellos, el comunismo?
5: No, mira, aquí, a, a ver, eh, José Antonio Kast le conviene instalar una eh, elección blanco-negro que diga yo el caos, que fue lo que hizo Pinochet el 5 de octubre del 88. Vamos a ver si efectivamente eh, eso le, le viene bien y cómo reacciona el, el, el candidato. Bueno, este se, puede reaccionar diciendo, bueno, el comunismo o el fascismo, lo que sería una pena porque no es verdad ninguna de las dos cosas. No El candidato Cast es de extrema derecha. Quiere cerrar, quiere cerrar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. ¿Te puedes imaginar la cantidad de chilenas que van a salir a la calle el día que cierren el Ministerio de la Mujer? O sea, 5 millones de mujeres, ¿no? O sea, evidente. Y cosas de ese tipo, ¿no? Que son realmente una bofetada a lo que se ha avanzado en la equidad de género. Este a, propósito,
1: sector... a propósito de eso, perdón, eh, nos sí. está ganando el tiempo. ¿por qué? ¿Cómo explica, eh, a pesar de que se ha ganado terreno en materia de igualdad de género, que haya habido tan poca presencia femenina, digamos, en, el, en la competencia electoral.
5: Bueno, Laura, eh, eh, hubo una candidata socialista, ya, eh, sí. que, que perdió la primaria y en, eh, eh, había una candidata demócrata cristiana previo a la, que, a la que llegó a la papeleta, así como también había una mujer en... Eh, la carrera la precarrera presidencial en la derecha, mm. ninguna mm -hmm. de ellas lo logró logró pasar eh, digamos, eh, la competencia con los varones, no entonces no es que no hayan habido mujeres competentes okay, okay. simplemente perdieron las opciones
1: perdieron las primarias
5: claro, pero no en, en, en algunos casos no alcanzó, no, a, a Evelyn Matei en la derecha la sacaron por secretaría eso fue muy feo, mm. y después mucha gente estaba muy arrepentida porque a ella le habría ido mejor que al actual candidato ¿no?
1: Hmm. Eh, Marta, ojalá podamos contar con usted, sino el mismo 19 de diciembre, el 20, tal vez, para comentar el triunfo, ya sea de Cast o, o, o de Boric. De todas
5: maneras, con mucho gusto. Muchas ojalá. gracias, Marta. Muchas gracias. Marta
1: Lagos, directora gracias. de Latino Barómetro, eh, dándonos su punto de vista respecto sí. a lo sucedido ayer en Chile. Muy interesante, ¿eh? ¿no? Sí. Eh, muy interesante. Sí, Vamos sobre a ver. todo lo que
2: dijo Boric, ¿no? Que se le quiere equiparar la ultraizquierda con la ultraderecha y que su programa más bien parece un programa de la concertación y que está. Oh, a la izquierda de ¿eh? la concertación que era centro-izquierda. Es
1: verdad, pues sí, pues para los estándares de Chile sí, <risa> suena, no de puede sonar muy revolucionario. En fin, nos vamos, pero antes tenemos eh, a nuestros aliados periodísticos de El Filtro. Está con nosotros el señor Jorge Bayón, que asegura que no hay Jorge malo. <risa> tengo algunos supuesto, tengo unos, no. tengo unos ejemplos que desmienten esa teoría, pero, pero no bueno, sería se porque mí pues, ¿no? sí. <risa> Claro, claro.
3: Aparte de acá, en el concurso, se dan títulos de honores a. A cualquiera, sí, me cuidado con eso. ¿Qué tal, Josefina? Renato, hola, buenas qué tal. tardes, un gusto verlo después de tanto está tiempo. Bien, está bien, bueno, gracias. Eh, el día de hoy tenemos un chequeo preparado por el equipo de, del filtro que tiene que ver con el congresista de Avanza País, Alejandro eh, Cabero. El parlamentario señaló que los resultados de las elecciones generales del año 2021 eh, se, registraron que el Congreso se encuentra el 100% de la votación de todos los peruanos. Esto lo afirmó a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, hay que señalar que esta afirmación es falsa. La OMPE informó que los votos blancos y viciados de la primera vuelta electoral de la elección parlamentario, parlamentaria representaron a nivel nacional un porcentaje superior al acumulado por los dos partidos principales. Estamos hablando de Perú Libre que sacó uh -huh. 6.82% y Fuerza Popular con un 5.7%. De acuerdo al organismo, se registraron 2.737.099 votos nulos y 2.126.712 votos en blanco. En porcentajes del total de electores hábiles, esto es importante porque hay que señalar que una cosa es electores en general o el padrón electoral otra cosa es el número, el porcentaje de electores hábiles que asciende a más de 25 millones, el 10.82% votó nulo y el 8.41% votó en blanco. El nivel de ausentismo en primera vuelta llegó a un 30%. Por su parte, en el mes de mayo de este año, el diario El Comercio publicó un informe en el que explicó que este fenómeno en el que lideraron los votos blancos y también los votos viciados estuvo presente en el 46% de las 196 provincias del Perú durante las elecciones generales de este año. El equipo del filtro trató de comunicarse con el congresista Alejandro Cabero, pero hasta el cierre de este chequeo, bueno, no hubo respuesta eh, alguna. Ese es la, el chequeo del día de hoy. Y solamente para reiterar que pueden seguirnos al equipo del filtro a través de sus redes sociales. También tenemos una comunidad en, en Telegram. Estamos en YouTube, en Facebook, en WhatsApp. Estamos en todos lados.
1: Arroba el filtro PE es la dirección en, en Twitter para que puedan seguir el estupendo trabajo de los colegas del filtro. Jorge esperemos verte más seguido ¿eh? Ojalá, gracias. Ojalá que sí ojalá que gracias, que... Gracias,
2: gracias. Muchas gracias ojalá. Ahí
1: estaba la, la aclaración a, al congresista Cabero, el popular Chicken Little Y, y nos vamos, ¿no? tío oros.
2: Eh, agradecimiento a nuestros apreciadores
1: Claro que sí, por supuesto, a ver Vamos con el, la mención de UTEC Muchas gracias a UTEC por, por estar con nosotros eh, ¿Tú empiezas? <ríe> José? Sí, 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 claro. Buscando la. la Para
2: la... agradecer a UTEC, Tecnología e Ingeniería con eh, Propósito. Gracias a UTEC, la universidad eh, que acaba de sumarse a este proyecto. Queremos contarles que UTEC es la primera universidad licenciada por Sunedo y cuenta con 12 carreras enfocadas en tecnología, ingeniería y emprendimiento. Ustedes que no. Eh, si tienen ustedes a personas que. O tengan hijos que quiera postular a la universidad, dígale que hay estas propuestas de carreras del futuro.
1: Así es, hay varias. a ah, Ciencia de datos, administración y negocios digitales, ingeniería industrial, ingeniería de la energía, ingeniería mecánica, mecatrónica, bioingeniería, ingeniería civil, química, electrónica, ambiental y ciencia de la computación.
2: Y recordar que el examen de aptitud es el 12 de diciembre. Pueden ingresar a www.utec.edu.pe o seguirlos en todas sus redes sociales para más información. Muchas gracias, UTEC.
1: Y muchas gracias también al PNUT. ¿Quieres aportar al Perú sin esperar a las elecciones? Ingresa a RedPública.pe, la primera plataforma en Perú que impulsará las propuestas de la población para crear la agenda ciudadana.
2: Sí, es eh, lo que nos muestra eh, el PNUD. ¿Quieres aportar al Perú sin esperar a las elecciones? Ingresa a .p, la pl primera plataforma en el Perú que impulsará las propuestas de la población para crear la agenda ciudadana. Regístrate en redpublica.p, ve a la selección megáfono y comparte tus propuestas por el Perú que queremos. Muchas gracias, PNUD
1: muchas gracias al penut José, ¿qué dice en el póster que está atrás tuyo? ¿eh?
2: lo mismo me hay, pregunto creo hay, hay, que... hay gente que dice
1: no a la vacancia, ¿es verdad?
2: voy a preguntar ¿en qué sí, idioma está? Porque creo no que está la... en danés, sí. en danés. Sí.
1: bueno, eh, ¿alguien mandó foto para compartirla o no mandaron foto tío Soros, a ver sí, a Pati, ahí,
2: está. ahí está, sí, gracias
1: un abrazo gracias. para Patria Garrido Viendo, la, viendo el programa también, Mónica Lima. Ahí está, bonita foto. Muy bien,
2: gracias. gracias. Ay, qué lindo. <ríe> el ¿Cómo el se perro? llama?
1: El perro se quedó jato.
2: Se aburrió a nosotros, ¿no?
1: <ríe> el tema minero Aquí parece que no le interesaba. no, no es lo
2: suyo. Aquí en Toronto, con temperaturas de 2 grados, pero sensación térmica de menos 4. Qué
1: frío. Un abrazo, muchas gracias. A... Gracias,
2: gracias.
1: <ríe> Dedo arriba, muy bien. A, a Manuel, Manuel, Manuel Cortés. Sí. Muchas gracias, tuiteros y a la gente que nos sigue. Nos encontramos este miércoles. Recuerden que este miércoles, para aquellos que son miembros premium del de canal de YouTube y para nuestros Patreons, además del programa, a las 6 tenemos una entrevista que ya les comentaremos con quién, pero que no se pueden perder. Contenido exclusivo. Y nada más.
2: Gracias. No, Muchas gracias. Chao.
1: Hasta el miércoles, José.
2: Hasta el miércoles, Renato. Chao, gracias a ustedes. Cierra,
1: pues, ya, ande?
0: No tienes cuenta de Google. Ni de YouTube, no tiene yape, ni plin. Bueno, hacerte Patreon de Sálvese quien Pueda es muy fácil. Desde cualquier dispositivo, ingresa a www.patreon.com. Te saldrán tres opciones de suscripción mensual. Una vez que elijas la que prefieras, dale clic a suscribir. En la siguiente ventana, completa los pasos. Crea una cuenta en Patreon. Selecciona la forma de pago, puede ser tarjeta o PayPal, y listo, eso es todo, ya eres parte de la gran familia de...
3: Sálvese quien pueda.